0: Y en la entrevista de hoy, el año pasado robaron a mi móvil en mi mesa. Wow, los chicos piensan, ¿cuándo voy a estudiar si puedo tener un móvil y tener el dinero? Y había un, un alumno mío que decía, profe, gano más que, que tú. Esto es lo más fuerte de lo que yo hago, profesor en la enseñanza pública aquí en Brasilia. Es poder ayudarles a ser alguien mejor. No solo enseñamos español,
1: pero sino ser alguien mejor en la vida mismo, sea, bueno, en la entrevista de hoy tenemos a Karenina. Ahora ella se va a presentar, pero os, os lo resumo rápido. Ella es una profesora brasileña que enseña español a adolescentes. Entonces, en esta entrevista vamos a hablar sobre los retos, las dificultades, los desafíos y cómo, aún así, incluso eh, con toda esa situación tan complicada a veces, no, que también engloba lo que es la sociedad, ella pone el corazón y el alma en las clases. Vamos a hablar también de variedades lingüísticas, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que nada, espero que la disfrutéis tanto como, de verdad, como la disfruté yo. Un besito y chao. Eh, Karenina, ¿puedes por favor presentarte? Y por cierto, muchísimas, muchísimas gracias por guardar un ratito para hacer esta, esta entrevista. Pero por fin, preséntate primero. No pasa nada, ¿verdad? bueno, el llamo Karenina
0: hace 10 años ya, enseño desde niños hasta hasta los ancianos, ya en parte clase de un montón de edades, ¿no? ¿Sí? y me encanta la lengua, me encanta la cultura, todo lo que está relacionado a la lengua española, y sigo siempre apasionada aquí, aprendiendo, conociendo, estudiando mucho, para siempre tener algo diferente, y
1: que mis, mis alumnos puedan aprender mejor. Perfecto. Mónica bueno, Arenina, preséntate también a nivel nacional. ¿Tú de dónde eres? Yo, yo soy de Brasilia, aquí en Brasil,
0: la capital. Um, vivo en el centro de la capital mismo. Soy wow.
1: profesora aquí en las escuelas del gobierno. Vale, entonces... Eres profesora de español en las escuelas públicas, has dado a todas las edades actualmente, y, y ahora eh, estás dando a qué edades en, una, en escuelas públicas? Uh, en la escuela pública yo
0: sigo hace cinco años, ya yeah. yeah. estuve en otras que eran particulares, no entonces en todos los otros años siempre las particulares, y ahora en la pública más con los adolescentes ahí de la secundaria, ¿no? Y aquí decimos que es el primer año de la enseñanza media. verdad uh -huh. ¿no? Sería el primer año de enseñanza medio, Tenemos primer, segundo y tercer año. Y yo sigo con estos de, de la primera, primera parte ahí, ¿no? El primer año. Y
1: tienen ahí como...
0: 15 años, la mayoría.
1: Vale, es donde lo que nosotros en España es el instituto, la secundaria también, y les enseñas, pues eso, ¿no? a las edades de 15 añitos más o menos. Que por cierto, yo esas las odio. Yo tuve una experiencia, yo empecé a dar, cuando empecé a dar español en 2014, empecé con adultos y con niños. Y después también empecé con, porque estaba haciendo unas prácticas, eh, en una escuela y, y mi tutor me sugirió también dar alumnos de 11, 12 años te lo juro, fatal o sea yo o grandes, grandes adultos o niños, niños pero en medio no podía eh o sea, pero bueno eh, pero empezando por el principio principio, ya llegaremos a la parte de cómo es enseñar a esas edades pero vamos a empezar eh, first things first ¿Cómo a ti te viene la curiosidad esta por eh, ser profesora de español y no de cualquier otro idioma? Yo, cuando estuve estudiando ahí en la universidad,
0: hacía otro curso que era de traducción, y entonces, aunque estuviera haciendo traducción, fui invitada a, en una escuela de... es una escuela en un turno contrario al de, de los alumnos, y ahí los se van para uh, hacer las tareas de casa, tener un apoyo, además, además como un apoyo. Y entonces yo daba este apoyo solo en la, la asignatura de español, y luego enseguida a una escuela de idiomas, les estaba profesores, era delante de mi casa, de verdad, delante bueno, de la casa y entonces solo necesitaba estar en la calle. Y aprobé en este, en esta selección ahí de profesores, ¿no? Porque ya llevaba seis años estudiando, y desde ahí empecé a, a impartir clases en esta escuela de idiomas. Y ahí eran adolescentes y adultos, mucha gente mezclada ahí en las, en las clases. y Percibí que necesitábamos cambiar de, de curso, ¿no? Entonces, he cambiado para la licenciatura hoy, sigo como licenciada, ¿no? Y desde entonces lo dejé esto de la traducción, no quise saber más.
1: Pero, Seguí ¿tú terminaste? Cambiando. ¿Terminaste traducción? La traducción, no. No me gustaba, no, no me encantó para nada.
0: ¿Qué,
1: ¿En qué año
0: estabas tú cuando sí. fue este cambio? Empecé en UNB, que es la, la universidad que hice, empecé en 2011, fui hasta 2013, creo. Empecé. Dos añitos, digamos, o tres. Fui unos dos para tres años ahí, hasta que yo lograse cambiar ahí. Y entonces seguí en, por
1: la licenciatura. Que ahí ya estudiaste, creo, filología hispánica sería, o algo así. Sería eso,
0: aprendimos como la historia de la lengua española, la historia
1: de España, cultura hispánica, literatura. Todo eso. Y que una curiosidad que me surge a mí, claro, como te decía, yo, o sea, soy española, pero estoy viajando en América Latina. Entonces, eh, estoy aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas. Eh, la visión que a ti te daban de la lengua española era una visión centrada en España. ¿O también en América Latina?
0: No, no, no. Nunca fue algo centrado únicamente en España, porque Ajá. algunos profes eran de países aquí al lado. Un, Ajá. un de Argentina, otra de, de Cuba. Yo veo una profesora cubana que por Dios era muy difícil comprenderlo, porque aspiraba todo y todo decía, ja, aspirando, 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 aspirando y... y Teníamos mucha dificultad con esta profesora. Hablaba como un narrador de fútbol, muy rápido. Y era muy difícil.
1: ¿Y pero qué aprendiste sí? de esta profesora? Por ejemplo, en el sentido, ¿aprendiste a hacer algo o a evitar hacer algo? Esta
0: profesora en cualquier clases de... Ahora no me recuerdo bien el nombre de la señora. pero Ya hace como siete años. Uh -huh, claro seis años de me gradué, bueno. y que tuve clases con esta como ocho años, y, y creo que era algo de, de la cultura uh, de la América Latina, a sí. y entonces, se sí, le hablaba mucho de esa variedad, de, de aspirar mucho, Ajá. Como él, y le hablaba, pero la clase era más como
1: cultural, ¿no? Okay. Pero aprendimos, aprendimos
0: demasiado ahí con ella.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, como me decías, no estaba solo centrada en España. Bien. Estaba centrada en las variedades eh, de, de la lengua española como tal. Y, y fue... ¿Tú ya tenías claro que querías ser profesora de español? O a lo mejor simplemente querías dedicarte, a la, a la, no sé, al análisis o a tipo filología, no lo sé, o lingüística? Me encantaba de la fonética.
0: Okay. Si yo fuera a seguir, incluso ya en busca en otros países, pero es muy difícil encontrar una maestría en fonética, fonología. Oh. Pero desde siempre me encanta impartir clases. Yo soy una profesora que yo estoy en clase y estoy con todo mi corazón, ¿no? Porque realmente me encanta. Tengo una buenísima habilidad con mis adolescentes. <risa> Y, y nunca, nunca he así, ah, claro, quiero seguir una maestría, quiero seguir estudiando. Aquí en Brasil solo hay como lingua, la opción de lingüística, entonces no hay la opción de opción. Pero, oh, <coughs> disculpe, pero, eh, pero siempre quise estar ahí después que me descubrí como
1: profesor. Entonces Perfecto. Siempre quise estar en clase. Claro. Eh, Vale, entonces eh, tú me comentabas que es, habías estudiado esta carrera, que entiendo que sería algo así como filología hispánica o lingüística o no lo sé, pero eso en, no 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 sé si te acredita para ser profesora. Ya con eso o después necesitaste un título para para dedicarte a ser profesora de español. No, ese esta graduación
0: aquí funciona ya para ser profesor. Aquí tenemos dos cosas distintas, ¿no? Cuando queremos solo seguir, por ejemplo, investigando, estudiando, algo así, la graduación se dice que es como, decimos, el bachillerato, ¿no? Bachillerato, sí. sí. De okay, sí. So, sobre quién se graduó ahí en un curso, por ejemplo, educación física o portugués, y entonces pones el título de bachillerato, entonces esta persona no está apta a impartir clases, solo sabe de aquella cosa, investiga, pero no está apta a estar en clase impartiendo. Y la licenciatura, estoy licenciada, ¿no? ¿Qué decimos? Es cuando podemos estar en clase. Entonces, soy licenciada y puedo impartir clases de español. El curso es, eh, decimos aquí no el nombre, Letras uh -huh. Licenciatura Español. Entonces, vale. muchas eh, no. es, ¿no? Letras Licenciatura Español. Entonces, estoy ahí aprendiendo como gramática, la, la cultura, la, la literatura y todo eso. ¿Tilón? ¿Tilón? Vale, en España dicen cómo ponerlo, ese curso sería
1: filología de España. A ver, en España, si no ha cambiado la cosa y por lo último que yo estuve viendo, para empezar, es diferente. Eh, me estoy dando cuenta que ya no solo en Brasil, sino que también en partes de Argentina, creo, y Chile, eh, nosotros llamamos bachillerato a la última parte del instituto, es decir, con 16... Diecis... 16, 17 y 18, o sea, los dos últimos años del instituto antes de pasar a la universidad, es el bachillerato. Creo que para hacer la comparación y, y entender, aunque actualmente son todos grados eh, académicos, o sea, por ejemplo, yo soy graduada en educación infantil porque hice el grado en educación infantil, pero antiguamente, en la época de mis padres, y no, bueno, tampoco hace tanto tiempo, en la época de algunos amigos míos más mayores. Eh, ellos hacían una diplomatura y, dis y después la licenciatura. Yo entiendo que lo que tú llamas graduado sería la diplomatura y después la licenciatura, que eran o sea tres años de diplomatura y dos más, eh, creo que eran de licenciatura en completo. Y luego, por otro lado, el nombre antiguamente sí que, si no mal recuerdo, existía, aunque depende de la comunidad autónoma, eh, existía pues lengua y literatura, por ejemplo, solo está en Murcia, porque yo estuve planteándome hacer filología hispánica, pero yo no quería estudiar literatura. No me interesaba el... Sinceramente, o sea, muy bien, buenos autores, García Lorca y todo eso, pero que no me interesaba. Yo quería estudiar la gramática, quería estudiar la lingüística, la fonología, eh, algo de cultura, pero no los libros. Entonces... Creo que eso solo en algunas comunidades autónomas. Estoy muy, muy puesta. Eh, vale, entonces, pregunta del millón. ¿Crees que debes ser nativa para dar una clase de español o puede ser eh, perfectamente de segunda lengua? Claro que no, no es necesario. Ser nativo ayuda
0: muchísimo, muchísimo. Aquí en Brasil, muchos, 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 muchos escuelas solo contratan si sí, eres nativo, pero las personas que no son nativas aprenden. Por ejemplo, yo he aprendido toda la gramática, la historia de la lengua española, la historia de América Latina, la historia de España. Entonces he aprendido la historia de todo, cultura, de todo, ¿saben? un montón de cosas. Y a veces la persona solo es nativa, solo habla el idioma. Va a Exacto. enseñar a hablar, pero no va a enseñar una gramática porque tampoco ha estudiado una gramática. O como por ejemplo, en el trabajo de mi esposo había un como, creo que venezolano, creo, uh -huh. o paraguayo, algo así. No me recuerdo. Y entonces mi esposo, ah, mira, ¿por qué el hombre está diciendo que habla castellano? Él habla en español conmigo, ¿por qué él dice siempre para mí? que habla castellano y no español. Y entonces la propia persona es nativa y no sabe la distinción enorme entre el castellano y el español, ¿no? Y entonces creo que es muy importante aprender sobre la cultura, aunque sea nativo, la cultura de América, la cultura de España, la gramática y todo eso. Y nosotros lo aprendimos uh -huh. y queremos transmitir, ¿no? A los alumnos. Y pienso que es eso. Podemos, ah, sí, soy nativa y puedo impartir en clases portugués, Sí, pero tengo que tener una... una buenos estudios sobre eso, ¿no? Entonces, Totalmente. Estudio, no es posible.
1: Totalmente. O sea, yo he conocido a grandísimos profesores que son personas que no son nativas. Y son, como tú dices, personas que estudian muchísimo mejor. A veces le dedican mucho más tiempo al estudio de la gramática, cultura, eh, pragmática, cuando se usa o no. Y hay profesores que son nativos y que, como ya saben hablar español, no le prestan tanta importancia y no los hace realmente tan buenos profesores. Con respecto a lo que me estabas contando de tu eh, de, del compañero este de tu marido... Me ha resultado interesante porque quiero saber cómo a ti te han explicado la diferencia entre español y castellano. Porque yo creo que tengo una visión distinta, pero simplemente por el estudio. ¿A ti cómo te lo mostraron, esa diferencia entre español y castellano? Yo ya he buscado y estudiado, he estudiado mucho sobre eso. Y, y, y e
0: incluso desde que empecé a ser profesora de español me hacen esa pregunta. tenía ¿Castellano y por qué español? ¿Cuál es la diferencia? En la universidad y en mis estudios fuera de la universidad y en algunos libros, incluso tengo uno aquí en casa y puedo, puedo leer aquí lo que está en el libro. Es una cuestión más como política que uh -huh. antes de ser a España mismo, ¿no? Era en reina de Castilla y por eso castellano era el idioma del reino. Y entonces cuando se convirtió ahí, después de todo, todo, todo lo de la política que ocurrió, uh -huh. entonces pasó a ser como español uh -huh. y castellano, Uy, claro, hay una distinción, distinción porque todavía existe en, en, en Castilla, ¿no? Castilla. Uh -huh. en Castilla. Entonces existe la región y las personas que viven ahí, que hablan un dialecto oh, de esta región. Son las personas que hoy en día siguen hablando, también ahí en castellano, es en real como castellano, y lo que se cree aquí en América es que las personas no tienen el conocimiento, por eso esta persona, de este, este empleado de mi esposo ha dicho esto, porque no tiene este conocimiento cultural. Cuando fue colonizado aquí todo en América, las personas escuchaban solo que era el idioma castellano y ¿Sí? no llegó la información para todos de eso, de que hubo un cambio político, un cambio lingüístico, uh -huh. no sé cómo podemos decir, pero hubo un cambio y entonces las personas algunas creen todavía que en América que hablan castellano. En Paraguay es muy común, preguntas a él, ¿qué idioma habla
1: ¿Qué idioma hablas? Y la persona dice, yo. castellano Sí, así es. Sí, sí, así es. De hecho, te comentaba antes, yo estuve viviendo en Paraguay, viví ocho meses ahí en Asunción, y ellos eh, decían que hablaban castellano. La diferencia que yo leí en un libro que se llama La maravillosa historia del español, que me encantó ese libro, eh, decía que, bueno, eh, como tú bien dices, eh, la diferencia empezó en el reino de Castilla, cuando los monjes de Castilla, en monjes castellanos, en vez de escribir las palabras propias del latín, como por ejemplo la palabra terra, ¿no? que es una palabra propia del latín, ellos escribían, eh, querían escribir latín, pero se les metían palabras que ya estaban normalizadas desde hacía mucho tiempo. Y en vez de escribir, no sé, terra, mea, no, no sé latín, ¿eh? terra, no sé qué, ellos escribían tierra. Entonces, esas primeras interferencias en los textos se empezaron a decir que eran interferencias castellanas porque los monjes eran de la, del, del Reino de Castilla, como tú decías. Hago un pequeño paréntesis, y es que he estado investigando todavía más, y en el último libro de Lola Pons, que se llama «El español es un mundo», ella explica que el término castellano nace en el siglo XIII y que convive muy bien con el término español, ¿no? Para referirse al idioma. Entonces se utilizaba tanto castellano como español, siglo XIII. ¿Qué sucede? Que a, en 1800 empiezan las independencias, ¿no? En América Latina. Entonces quiere haber una desvinculación clara de la corona de España, ¿no? Entonces, eh, esa, como bien se refería Karenina... Eh, esa diferencia es más política que lingüística, porque lo que hacen es decir: bueno, pues como esto es España, nosotros no somos ya parte de España, nosotros somos castellanos, ¿no? O sea, perdón, hablamos castellano. Eh, ¿Qué sucede? Que hay zonas donde incluso se llega más lejos, como es México y Argentina, eh, aunque ya, bueno, pues ese término no, no, no llegó, cayó en desuso, pero se propuso decir idioma nacional, en vez de referirse tanto a español como castellano. Entonces, hay leyes que recogen que en la escuela, en Argentina, hay leyes que recogen que en la escuela se enseñaba es, eh, el idioma nacional, era el, el concepto, ¿no? El idioma nacional, sin especificar exactamente cuál era ese idioma. Eh, al final, bueno, pues esto no, no llevó, cayó en desuso, pero es una clara eh, visión ¿no? de cómo esta desvinculación que se quería hacer a nivel político repercute en la lingüística. O sea, por eso ella bien decía, dice esto no es tanto eh, lingüístico, sino que es más político, no es un tema político. no. Y es esa desvinculación que se quiere hacer durante las independencias eh, de, sobre la corona de España. Bueno, pues por eso. Qué, ¡Qué interesante! Entonces, yo me he encontrado que en Argentina, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile... La verdad que no lo sé, pero imagino que también. Dicen que ellos no hablan español, que hablan castellano. Desde mi punto de vista, después de haber leído ese libro, eh, creo que el idioma, al fin y al cabo, es el mismo, pero con muchísimas variedades lingüísticas diferentes. O sea. Uh, ayer, de hecho, ayer estaba yo medio discutiendo, no discutía, le intentaba hacer entender a un señor que, claro, él me decía, es que nosotros decimos mal, porque lo conjugamos mal, porque es tú estás, no tú estáis, porque aquí en Chile tienden a hacerlo tú estáis, cachai, eh, no sé, tení, es brutal, a mí me encanta, y él me decía, es que lo hacemos mal, digo, no, no, es, no lo hacéis mal, lo Estáis estáis utilizando una variedad diferente, y eso es lo que hace bonito el español, la variedad tan rica. Uh -huh. O el en, en portugués, o sea, que tengáis, ya no Tienes el portugués de, de Portugal, que imagino que tendrá sus variedades, y luego Brasil, ¿sabes? Como otro miembro aparte, qué locura es esa, ¿no? Es muy de la sí. ¿verdad? Es una locura, me encanta el... Como vosotros sois... Sí, tán. a mí me encanta no. muchísimo también. Me encanta, demasiado emoción. Es, es demasiado loco, ¿no? En Sao... O sea, Sao Paulo y Río estando tan cerca, que están a seis horas, eh, tenga ese acento tan diferente. ¡Qué loco! Sí. Ay, los mía. cariocas y los paulistas son muy distintos. Madre mía. O luego más al sur, ¿no? Cuando te vas tipo a Santa Catarina... Ya se dice? Pero son lo. O sea, esto es el mismo idioma, no entiendo nada. <risa> vale. No eh... Sí, verdad, no parece. Vale, seguimos. Eh... ¿Alguna vez has dado clases online?
0: El, ahora, en ese tiempo pandémico que vivimos, ¿no? Y también uh -huh. algunos, algunos. Un año y medio de clases online. Y. Ay, cómo fue difícil. Pero nunca había trabajado así de esta manera. Mis alumnos siempre fueron así en vivo, ¿no? Aquí. Y entonces siempre fue pues así, personal mismo. Solo a causa de la pandemia que tuvimos que cambiar ese modelo de aprendizaje, de diseños, o de aprendizaje, de paciencia
1: todo. No, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo, no, ¿Cómo te enfrentaste? Ese cambio fue
0: difícil, del modo que los alumnos no tenían tanto interés. Ok, entonces era mucho más fácil para el alumno, porque Ay, hoy estoy un poco cansado, pero estoy en casa, no voy a entrar, voy a dormir. Y entonces, vamos no, no iba a la clase y dormía y hasta y, y cuando era ahí en la escuela ¿no? la persona sabía que tenía que ir se sabía que sería otra cosa entonces siempre estaba uniendo a las clases y todo es es fue muy muy difícil de verdad sí creo que las personas no han aprendido tanto Sabes que realmente se dedican muchísimo, se dedicaban demasiado, estudiaban mucho en la pandemia. Y entonces cuando volvimos al presencial y en la escuela, estos me han demostrado que han aprendido demasiado, que han aprendido de verdad, pero la gran mayoría ni siquiera
1: lo ponía ahí para ver la clase, ¿no? Qué fuerte, claro, o sea, es que al final no solo él. El... Y, y otra cuestión, en la pandemia se estuvo hablando mucho en España de que había chavales, ¿no?, chicos que o chicas que no tenían acceso a lo mejor a un ordenador en casa, porque incluso teniendo un ordenador eh, a lo mejor lo tenía que utilizar la madre para trabajar. Entonces, ¿ese ¿cómo, cómo fue esa situación ahí en Brasilia?
0: Mire, aquí... También tenemos, claro, muchos niños en una situación de un nivel de vida muy bajo, así, en cuestión de, de sueldo, del dinero, no tienen nada en casa. La escuela que yo estuve de la secundaria en el segundo año de pandemia, 2021, estuvo entregando incluso unas fiestas así con comidas, con alimentos, como frutas, verduras y cosas, porque son las cosas que llegaban antes a la escuela para hacer la merienda y entonces lo que la escuela recibía del gobierno al invés de hacer la comida, porque todos estaban en casa, ellos estaban dis distribuyendo a los alumnos que eran de baja renta y ¿no? Y entonces... Habían muchos, así son muchos, de verdad. Yo hoy estoy en una escuela, por ejemplo, que, que muchos alumnos, uno de mis alumnos, por ejemplo, dice que sale de casa, empiezo las clases, impacto las clases por la tarde, ¿no? Trabajo en el turno de la tarde. Y él siempre me dice que sale de casa sin comer, sin almorzar, porque la madre no hace comida, sale como a las 5 o 6 de la mañana a trabajar y él no tiene comida para ir a la escuela. Entonces, es una realidad muy difícil eh, para muchos de los alumnos. Muchos no tienen. Y entonces, lo que la escuela hacía en ese caso, en relación a los estudios, ¿no? Era permitir unos material, materiales impresos. También uh -huh. preparábamos ahí como un montón de actividades y contenidos. Y y les enviaban ahí para la... enviaban a los chicos en sus casas. Nosotros hacíamos... Como, ¿cómo podría decir yo eso? Aquí decimos vaquinha, Sabe La, la vaca, el animal... Sí, Entonces, ok. Una vaquinha, cuando arrecadamos, cuando tomamos dinero, cada uno da una parte. tipo una recolecta. Grande. Sí, aquí decimos como una vaquinha. porque okay. comparten ahí el dinero para poder ayudar. ¿Qué quiero? Todos, todos hacían esta recolección uh -huh. para ayudar a pagar el hombre que iba a entregar las, las cosas, que aquí decimos que es moto bueno. <risa> en la moto y, y con si no está entrenando okay. en las cosas. Y entonces el entregador le ponía ahí las actividades y muchos chicos no asesaban a causa de eso. Y hubo muchos problemas también, porque los niños pasaban mucho tiempo ahí del, del orden y entonces en vez de estudiar quedaban jugando, quedaban en las redes sociales. Y entonces eso se convirtió en un problema ahí para muchos en una cuestión de, de relaciones sociales, de disturbios y de depresión, ¿no? Claro. El, el, eh, todavía sigue siendo muy difícil. Tenemos ahí... Un,
1: un montón de problemas de consecuencia y de, de la Qué fuerte, ¿no? Pero ese... Um... Menos heavy, yo creo, o sea, menos duro. Creo que también se vivió en, en España. Yo lo he visto con, con mis hermanos pequeños. Yo soy la mayor de cinco hermanos, de cinco que somos en total. Y, y lo he vivido que, claro, mi, mis padres se ten, mi madre se tenía que ir a trabajar, mi hermano se quedaba en casa, o sea, se tenía que ir a trabajar al, al, cuando empezó, ¿no?, el, otra vez el engancharse a trabajar. Y mi hermano se quedaba solo en casa y estaba con el ordenador jugando... A veces se le olvidaba ir a clase. En fin, ¿qué te voy a contar ¿no? que, que ya no sepas? Eh, vale, ¿cuáles son entonces los retos que tú te encuentras? Eh, y te voy a decir una cosa. Cuando Quiero saber los retos que tú te encuentras en clase. Y te lo voy a decir porque mientras contabas lo que me acabas de decir, ¿no? que no todos los niños llevan, o adolescentes llevan con el estómago lleno. Una vez, al poquito de llegar yo a Brasil, una de las conversaciones más fuertes y duras y que más, con las que yo más he aprendido fue con un chico brasileño de 18 años. Eh, estaba un chico inteligentísimo, pero que no. yo lo conocí en la, fuera del, en la parte de fuera del colegio, no había ido a estudiar ese día. Le pregunté que por qué no, no había ido a estudiar. Y me dice que porque se aprende más en la calle, que la escuela no vale nada, que no sé qué. Y le pregunté que cuál era uno de los problemas que, que había en, en Brasil. Y, y me dijo, dice, ¿sabes cuál es uno de los problemas? Que cuando tú tienes hambre, cuando tu estómago tiene hambre, tu cabeza no piensa bien. Entonces, si yo tengo que salir a ganar el pan porque tenía un, un sistema, o sea, un problema familiar muy gordo... Eh, ausencia paterna, madre con problemas, en fin. Y de cuando yo tengo hambre tengo que salir a trabajar. Y, y no puedo estar pensando en, en los estudios. Porque si mi, mi, es, me, La frase fue esa, si mi estómago tiene hambre, mi cabeza no piensa. Y fue como, wow. ¿Cuáles son los retos que tú te encuentras en clase? Eso de...
0: <risa> Eso de no tener. Alimento siquiera es horrible. Wow. Los chicos pasan mucho en mucha necesidad. Hay muchos alumnos que sí, tienen nuestra realidad. Hay, claro, con la, los chicos que viven ahí y en el mundo también, un poco hay de las drogas. Eso la pasó muchísimo. Muchísimo así. Los alumnos son muchos que que son usuarios ahí, de alguna cosa, ¿no? Adictos, de verdad, muy adictos, y, y eso todo no te puede tanto, ¿sabes? Porque esa, la persona no quiere participar, no quiere estar ahí, ella piensa que ya no, no hace ningún sentido estar ahí, porque puede trabajar, o algunos otros, por ejemplo, el año pasado le robaron a mi móvil en mi mesa, entonces... Wow, Los chicos piensan, mira, cuando que voy a estudiar, si sí puedo tener un móvil aquí, tener el dinero y, y hacer algo. sabes? Y había un, un alumno mío que decía, profe, gano más que, que tú, y lo que yo hago me da mucho más dinero que tú aquí, teniendo mucho trabajo con nosotros, y yo no necesito eso. Y es horrible. Yo he conversado demasiado con ese chico. Y entonces al final del año, él no sé qué pasó, pero no estaba más usando y sí es. sus cosas que me parecen buenas para un adolescente de 17 años. Creo. Entonces me ha dicho que me había dicho que estaba trabajando en un. en una. Una empresa ahí de autobuses que tenemos aquí en Brasilia estaba limpiando los autobuses, ¿eh? Y recibía el en, en sueldo por mes para hacer eso. Estaba muy contento y había empezado a hacer ejercicio, una noción y eso había sido una diferencia enorme en la vida de. Y en clase con esos chicos, por eso me identifico tanto con esos adolescentes aquí. Porque además de ser la profe de español, que te le enseña una cosa diferente, una cosa que pueden hablar. Y yo tengo una empatía, yo, yo converso demasiado, yo hablo demasiado con ellos y eso hace mucha diferencia porque en ese momento de la vida de los adolescentes, pocas personas quieren dar ponerle atención, poca, pocas personas en casa ellos no tienen atención, no, en, el, el chico no tiene una madre que le hace comida, Ajá. entonces ellos necesitan ahí una, una atención, ¿no? Y yo, yo estoy todo el tiempo ahí hablando con ellos y, y siendo a alguien que ellos necesitan ahí como un apoyo, ¿no? Claro. Y para mí eso es lo más fuerte de lo que yo hago como profesor en la enseñanza pública aquí en Brasilia. Es poder ayudarles a ser alguien mejor, no solo en español, pero sino ser alguien mejor en la vida misma. O sea, que el niño, mira, el chico ya estaba muy perdido. Llegaba a la casa con el olor así que yo ya me quedaba con oh no, se pasa. Wow. Con un olor, un mal olor, ¿no? Porque para mí no, no me pasa nada bien en eso.
1: Y... ¿Pero mal olor te refieres a alcohol o que no se ha no duchado o a...? A veces llegaba
0: de alcohol así ya un poco borracho. Agua. O ya del día siguiente, ¿no? Todavía borracho desde la noche anterior. O a veces eran de... A, a la marihuana. <risa> Madre mía, wow. Muy, muy, muy adicto a la marihuana. Todo el tiempo salía, todo el tiempo con los ojos muy morados. Sí. Qué loco. Horrido. vaya situación. Y, y se convirtió ahí en un buen alumno al final del año. vio que no estaba yendo muy bien, que no estaba, y entonces toda la escuela, todos los profesores le llamaron su atención ahí y decía que, mira, necesitas despertarte para la vida, ¿no? Y entonces me contó el, al final del año ahí que tenía un buen trabajo. Yo creo que él vendi vendía eso, como vendía bebidas y vendía las las
1: claro, Y Claro, si es que... Sí, sí, lo, lo, por desgracia se, se ve mucho, ¿no? Eso que hay veces, me contaba también otro chaval majísimo, simpaticísimo, allí en Paraty, eh, como él con su trabajo, digamos, oficial, legal, no podía terminar de pagar al final de mes facturas. Eh, por supuesto, él era un padre que no, no vivía con la niña, entonces tenía también que pasar dinero, porque, en fin... Es complicado. Al final me contaba que también buscaba la salida de pues, vender droga y... y era una persona excelente, de verdad, ¿eh? que no, no tienes por qué ser mala persona. Simplemente que la vida no, no da. Pero bueno, pasemos a la parte positiva de tu trabajo. Pasemos a, a hablar de bueno, la suerte que tienen nuestros chavales por tenerte. Porque muchas veces... Yo, por ejemplo, lo he vivido en, en Perú y en, y en Paraguay. He estado haciendo voluntariados con niños realmente eh, lo único que realmente necesitaban era que alguien les escuchara, de verdad, que alguien les diese atención, sabes, que fuesen suyos durante... que yo esté contigo y tú estás conmigo en ese ratito. Eh, ¿Cómo es dar clase entonces a chavales con las hormonas revolucionadas? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es la parte esa? Como tú dices, tú entregas tu corazón, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Yo, yo trabajo mucho con una parte
0: de las líneas, debe también, uh, te digo perdón incluso, es que como no. estoy todo el tiempo en clase y casi no veo a nadie que, es, que pueda hablar conmigo en español, generalmente la única persona que habla en español conmigo soy yo. A <risa> veces <risa> se me olvida una palabra. No, pero es súper normal, pero todo perfecto, sí. de verdad. Y entonces yo tengo esa práctica ya, ese costumbre de seguir con muchos juegos con ellos, con muchas mm -hmm. canciones. Yo, es española, la carrera de las músicas de canción, Y entonces yo les pongo un montón de canciones muy divertidas o muy así, que se pueda aprender algo para hablar del cuerpo, de las ropas, de cómo son pasadas de los días de la semana. Y eso les interesa un poco más. Aquí en Brasil les gusta un montón al mexicano el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, <risa> ellos siempre me piden algo del Chavo de, del Ocho. Voy a incluso buscar algunos más ahí ¿sí? para ponerles. Y... Y creo que eso me, me pone un poco más en contacto con los, los chicos que, por ejemplo, otros profes que solo llegan en clase, ponen un, un, un tema en, el, en la pizarra y ya está pasando una actividad. Para mí es un poco, es, es muy malo eso de llegar en clase solo con teoría, 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 teoría. Y entonces no, no hacer un juego. Yo siempre estoy saliendo con ellos de mi clase. Yo salgo del aula con ellos, voy a otros ambientes de la escuela, porque eso ya les quita un poco la idea de que están estudiando y entonces cuando perciben están aprendiendo, ¿no? ¿Eh? Yo, yo digo mucho eso a, a este chico que no tiene comida, entre salir este se llama Pablo. Desde el primer día de clase yo le pregunté su nombre, Pablo y yo. Listo, tú te llamas Pablito, entonces, <risa> siempre le llamo y Pablito es un niño que juega al fútbol, está ahí jugando en algún equipo de fútbol aquí de Brasil, cerca de su casa, y solo tiene interés en esas cosas, ¿sabes? Y no es un niño que quiere mucho estudiar, creo que sigue esta misma, esta misma teoría y del otro, de que si no tiene hambre, la cabeza no funciona. Si sí, tiene hambre, ¿no? Ajá. Y entonces, yo he percibido que en las últimas clases todas, él está aprendiendo, consigue hablar algunas cosas. Yo estoy consiguiendo desarrollar ahí, a los poquitos, unas cosas con él. Y entonces ya vimos el abecedario, vimos ahora hace poco uh, los pronombres personales. Y esta clase de los pronombres personales, él consiguió seguir de ahí con, con el contenido de la canción, también de los días de la semana, yo pedí que escribieran ahí lo, cuando era su cumple, el mes del año que era su cumple, también pasé, y logró hacerlo perfecto, ¿sabes? Y entonces así yo, todo ese trabajo que tengo que es de pasar una canción, un juego, hacer la actividad riendo, Siempre haciendo cosas más divertidas con ellos, ¿no? Eso me pone muchísimo en contacto con ellos y yo creo que ellos aprenden muy bien así. Y yo siempre digo a mis alumnos que no quiero ser solo la profesora que va a enseñar español. Quiero que al año siguiente o en otros años o en al final de la vida ellos se recuerden de la profesora que tuvieron.
1: ¡Qué bonito, por favor! ¡Pero qué bonito! Al final nosotros les estamos enseñando una herramienta que es, el, es un idioma. O sea, el, el, bueno, puedes llegar a poner cuatro cosas en tipo matemáticas y poner fórmulas o física, poner fórmulas, pero es que eh, un idioma no es poner fórmulas, un idioma es hablarlo, utilizarlo y el estar en contacto con gente, o sea... Al final es entender eh, otra manera de expresarte, de cómo piensa la gente. No sé. Qué guay, tío. Qué guay que, que te tengan como profe. Qué suerte. Sí, eh, es muy lindo. Me encanta hacer Y eh, una, una chica
0: de, del otro grupo ahí, de la escuela, ella hace como estas cosas de las niñas, ¿no? Ah, sí. Design. Ajá. Uh -huh. Y entonces ella me ha dicho que semana pasada ha hecho la uña de una venezolana y la venezolana quedaba hablando. Claro. Y ella intentó ahí dijo que se recordó en paz, e intentó usar lo poquito que está aprendiendo, ¿no? Eso para mí es, es, es lo que importa, sí, sí. Y ya consiguen algo. No, no, no me importa que al fin del año tengan ahí todo un libro memorizado. Me importa que hayan aprendido algo de corazón, ¿no? de verdad, que puedan hablar algo, o, o hacer algo, o, o se, solo en ser una persona mejor, igual que el mío de la otra escuela, para mí ya es, es increíble. Has cumplido no tu objetivo. En español, sino, sino ser una educadora misma, ¿no? educar a los niños.
1: Claro, qué bonito, qué guay, qué, qué manera tan, tan bonita de cerrar este bloque. Y, y pasar a, al bloque variado en el que me gustaría hablar un poquito de, pues por ejemplo, me contabas que, que eres mami y yo quisiera saber si, si, por ejemplo, la maternidad ha influido en tus clases de alguna manera, para bien, para mal o, o ni se ha notado, no lo sé. Ah, sí, claro. Tengo muchas bromas para hablar en clases sobre
0: mi hija. A ver, ajá. <risa> mi hija es muy divertida, es una niña de tres años, pero parece quince. <risas> y entonces yo siempre eh, tengo un tema en clase para hablar haciendo alguna broma sobre mi hija o incluso mi esposa, ¿no? Y claro, aprender sobre la maternidad es algo aprende, no vivir la maternidad, ¿no? Es algo que no se enseña demasiado y, y en clase a veces yo incluso juego con los chicos de una manera que es un poco más lúdica, más dinámica, eran como, por ejemplo, si de niñas como cabeza, rodilla, pie rodilla, que para ver claro las partes del cuerpo ahí, ¿no? Ajá. Al inicio, así, cuando empezamos, la niña que no dijo, ay, profesor, muy contigo, muy. no, no es para nosotros, pero al final ya están todos ahí, ¿no?, porque les pongo como... <risa> Les pongo un premio, entonces en vieja, también, los envío unos chocolates y, y al final son como un niño, como mi hija. Si yo digo así, mi hija, por favor, ordena tu dormitorio, te doy un chocolate. <risa> en, en segundos la cosa está lista y con los chicos desde digo, pues, les
1: pongo un chocolate y luego ya están haciendo todo la actividad. ¿Cuál es la actividad que más le gusta o el juego que más les gusta a tus alumnos? Sí, yo cuando voy
0: a enseñar sobre las direcciones, ¿no? Gira a la derecha, gira a la izquierda, si recto. Entonces yo les cierro los ojos, ¿no? y ellos, yo arreglo ahí el espacio con algunas sillas, alguna cosa, hago como un laberinto y equipo, tienen que dar la orientación adecuada ahí, ¿no? ¿Eh? En ese juego. Y hay un otro que me encanta también hacerlo porque es con pelota, entonces para los chicos que les gusta el fútbol o el balón, a, dormir, a ellos les encanta, es cuando vamos a aprender entonces los números, yo pido que hagan un círculo y entonces ahí van a, a, a tirar a la pelota uno adentro contando los números, entonces sale el en uno, dos, tres, cuatro. El primero que, que se equivoca en tenemos que salir del juego, ¿no? <risa> y quien gana el juego, que llega al final, claro, yo les doy
1: algún punto extra o algo que algo Qué bueno, qué guay, qué guay es aprender jugando. Vale, y para continuar sobre un poquito, eh, a lo mejor el español variado y viajes. Eh, ¿Has viajado por algún lado que habla hispana y has notado alguna diferencia entre lo que tú hayas estudiado quizás y lo que dicen en otros países o ha hablado con otras personas? No, no necesitas tampoco viajar, ¿no? Hablar con venezolanos, colombianos, paraguayos. Lo que pasa es que no tuve muchas oportunidades porque yo nunca tuve mucho dinero. Yo
0: hice escuela pública, la escuela que Trabajé el año pasado, incluso fue la misma escuela de la que yo he estudiado. Yo fui alumna de y después profe. Uh -huh. Todo siempre en, en la enseñanza pública, yo no tuve dinero. Uh -huh. La primera oportunidad que tuve de salir de Brasil fue con mi padre, que estaba yo en la enseñanza media y en la secundaria. Fuimos al Paraguay por un día porque necesitaba comprar un montón de cosas ahí. Mi, mi papá compró algunas cosas ahí, entonces fuimos por un día y solamente. Solo me recuerdo porque tenía como 12 años de edad. Y entonces yo vi un, un carrito así vendiendo una cosa que estaba escrito helado. Y yo pensaba como, pa, David, ahí irá vigilando, Estaba yo en portugués, eso claro. Porque no era. conocía el español, ¿no? Claro. Y, y era, era, era claro, en el lado mismo, que voy, ya sé qué es, ¿no? <risas> y fue el primer contacto que, vive, que tuve y... Uh -huh. Claro. No aprendí nada porque tenía 12 años, pero cuando regresé a Brasil fue cuando empecé a estudiar español. Entonces, por... El viaje, eh. tuve, tuve mucha curiosidad y quise aprender, ¿no? Entonces, desde ahí creo que esta es mi, mi primera experiencia. Yo no aprendí tanto, pero fue lo que me abrió una puerta para que yo aprendiera algo para siempre, ¿no? Después, ya un poco ahí, más edad, mi padre me... Yo ya estaba en la universidad. Mi padre me envió... Me envió... Mi padre me invitó a viajar con él a Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo conocí muchos cubanos, mexicanos. Yo ya hablaba español muy bien. Entonces no hablaba tanto el inglés como hablaba el español. Y en todos los lugares que yo fui, fui a Disney, ¿no? Y entonces todos los lugares me comunicaba siempre en español. Y los cubanos me recuerdo escuchar la radio, siempre por el español, y me encantaba. Y, y fue muy interesante porque yo nunca había practicado de esta manera, en en efectivo, ¿no? alguien hablando, en, ese, y, y, y en el idioma. Ser útil para una necesidad, porque necesitaba comunicarme aquí en Brasil. Yo no tenía ninguna necesidad de comunicarme en español. Entonces eso para mí fue inolvidable, fue muy bueno, me encantó,
1: y incluso porque ayer casi no se habla inglés, no <risa> tanto, en español. Qué fuerte, qué bueno, me encanta. Es verdad que al final lo que necesitas es cubrir una necesidad, eh, no lo había pensado yo así, claro.
0: Sí, mira, por ejemplo, tú eres nativa, hablas español naturalmente, yo no. Como yo dije, yo hablo aquí por la necesidad de impartir clases, pero yo me limito en general para hablar a mis alumnos. Entonces, lo que yo hablo en español es lo que yo hablo constantemente. ¿Tú le hablas constantemente en español o le hablas en portugués también? En la secundaria no funcionan bien hablarles todo el tiempo, por lo menos para mí no funciona muy bien. Yo tengo un montón de amigas que en parte clases en español, pero mis alumnos que tienen una intimidad enorme conmigo me vienen siempre, ay, profe, ya hablan en español y yo no entiendo nada. Uh -huh. Y entonces, si la profesora sale del aula con el chico que no entendió como un 70% de lo que la profesora enseñó, no sé, claro. no ha sido una enseñanza efectiva. Entonces, la manera que yo les enseño es, por ejemplo, llevo a clase, hola chicos, buenas tardes, porque ya saben ahí el saludo, entonces empiezo ahí con alguna cosa, por ejemplo, ah, ¿ustedes saben que yo lo hoy en, en, en portugués ahí, no?, para que ellos empiecen a entender qué vamos a hacer. Y al final del semestre, cuando yo ya les hablé un montón en el oído en español, ya están entendiendo mejor. Ahí sí yo voy a añadiendo más vocabulario y hablando con ellos más en español. Y ahí sí funciona mejor.
1: ¿Para qué funciona mejor así? Uh, eh... Vale, para, para cerrar la entrevista, ¿tienes alguna anécdota de algo gracioso que te pasas en, en Argentina, quizás con el español, algo que no entendiste o malinterpretaste o algo, alguna anécdota en general? Sí. <risa> sí, el... sí, ¿por cuál empiezo? Estuve como todo.
0: una pelea con una, una señora muy agresiva. Ellos son muy así. Bueno, <risa> sí. em em empecé una pelea con una mujer ahí de una, estuve en el Mercado de San Telmo y ahí había un una tienda de una mujer que era de usadas y entonces en el, la previsión del tiempo ahí decía que iba a ser como 30 grados ahí de, de, de temperatura, ¿no? Y entonces yo fui. Con ropas así de calor, no, no fui con ropas para frío. Incluso sea, no tengo muchas ropas de frío. Cara, claro. Y entonces entré en esta tienda porque en el día que llegamos hacía 11 grados. Y yo esperaba por 11 grados. Claro. Y yo yo siento muchísimo frío, ¿no? Claro. Y entonces yo. Voy así, graciosa, entré en la tienda. Hola, buenas noches. Yo estoy necesitando ahí un, un, un abrigo porque hace mucho frío. Yo no he traído nada. Hay alguno que, que me quede bien y tal. Uh -huh. Y la señora, así ya, muy pues, sí, enfadada con los brasileños. Yo no le voy a vender nada. Y yo, yo. Y ella. Los brasileños vienen aquí, me ponen a sacar un montón de, de ropas aquí. Y yo sigo todo el día sacando ropas y yo les muestro la ropa y nadie lleva, nadie compra y solo quieren hacerme como la tonta y yo no voy a quedarme aquí poniendo ropa para ti porque todos los meses que llegan para los aquí me hacen eso. Entonces, no te voy a vender nada o no te voy a entregar nada. Si quieres algo, ok, te pides eso, pero tú ya te lo llevas. Yo no voy a, a, a sacar un montón de ropa para que te pruebes y no te llevas. Y yo como tu cara, así, normal que nadie te compre nada. me quedó, y empezó a decir que era a causa del dinero, que el brasileño no tenía dinero para comprar y siempre quería probar, pero nunca quería comprar porque no tenía dinero. Y yo, mira, señora, el dinero no es problema, yo puedo pagar, pero necesito algo que sea así de mi talla, que sea de mi talla y que yo... Claro. Que me lleve bien, claro que me quede bien y claro. que no me quede bien, ¿cómo voy a llevar? ¿Pero cómo voy a saber si no me queda bien? si yo no lo pruebo, necesito probar. <risa> y entonces la mujer no quería estar ahí para, para que yo probara el, el abrigo. Y entonces yo como, mira, necesito un abrigo. Tú no me vas a, a dar el abrigo para que yo pruebe. Y entonces ya muy ensanada yo... Elegí uno ahí y me pareció bueno en la calle, pensaba que iba a servir, pero no, <risa> quedó como tres de mí, mis cosas. Yo le dije, mira, no me ha servido, ¿cómo voy a contar? ¿Tienes otro menor que ese? Y ella, no, no lo tengo. Yo, okay. ok, no me cago. Y esta señora, la mujer, se fue así al medio del pasillo, como muy enfadada conmigo y gritando y como... No,
1: no sé qué, no es para su es que no sé qué. Qué asco, de verdad, de gente. Es que hay de todo, de verdad. Luego, esa gente no se, no se da cuenta de que... Eh, de, a, a lo mejor me equivoco pero de que son ellos mismos los que crean esa mala vibra y al final, ¿sabes? Si tú estás siendo desagradable conmigo, yo no, no te voy a comprar nada. Y yo no hubiese sido tan simpática como tú, seguramente. Quizás con una sonrisa en la boca le digo, vete a la mierda, ¿sabes? O váyase usted a la mierda, ¿sabes? Un poquito más de respeto, ¡qué fuerte! Yo lo
0: hago, aquí tampoco yo lo hago, está en otro país. ¡Qué fuerte! Okay, ¿Qué es bueno? Bueno. claro. A veces me envían de vuelta a Brasil. Nada, no. no, no, prefiero quedar ahí, muy Pero. Y, y... Fue pues muy divertido que mi marido vio al agujero así, en el medio del pasillo, y él me miraba como, ¿qué pasó? <risa> no, estoy
1: tratando va pues, de vamos, vamos vamos andale. de Bueno, pues, Kalina, muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista. He aprendido un montonazo, me lo he pasado súper bien. Y yo te lo agradezco demasiado, sí, que me
0: hace mucha falta poder hablar con alguien, poder <risa> compartir. Es... ¡Claro! la enseñanza, y aquí es muy difícil tener
1: amistad con los propios profesores. Yo lo noto, eh, también, que hay, no, no, sí. tienes razón, lo noto yo también, que en el, en, los, en el mundo profe hay, pero por eso yo quería como crear una cosa diferente, o sea, es una cosa en la que todos tenemos que aprender de todos, porque nadie es perfecto que todos nos hemos equivocado todos hemos aprendido todos hemos y todos mejoramos y que lo importante al final es que quieras ayudar a tus alumnos eso es lo más importante sabes solo vibras positivas sí qué, qué buena hora la que yo vi tu mensaje <risa> bueno muy, y qué buena la hora en la que me contestaste de verdad muchísimas gracias bueno Karen pues sí, sí, nos vemos en eso sigamos sí, en contacto un besito muy grande hasta luego corazón